0: Та же история с Адом и Раем. <смех> Одно слово, но разные понятия. Иисус Христос говорил о рае, где нету смерти. С вами Махарадж говорил о Раме. Да? И и и да. Но это не те... Не те планеты, не те области бытия, где, куда Иисус Христос призывал. Как мы с вами говорим, райское наслаждение. Одни, одни представляют сразу конфету, другие представляют карусель, третьи мороженое. Вот, понимаете, то есть одно слово, но каждый понимает по-разному. Вот э, Иисус Христос, он, он же не просто говорил Слово, Он, опи он, говор он описывал, что я пришел, говорит, грехи ваши, искупить ваши грехи, но второй раз я приду, чтобы судить с любовью. Я вас буду с любовью судить, если что не так, в ад, в ад навсегда уйдете. Вот. Но вообще он про рай говорил, как это место, где а, вечно живут, в, от, в доме моего отца нету смерти. Там вечно живут праведники а, и поют песни Богу, прославляют. Вот, Эту это область бытия он называл Раем. Ту область бытия, о которой говорил э, Бхактивиданта с вами, Махарадж, это небесные планеты. Или небесные э, Олимп, как вот в греческой и в римской мифологии. Э, Олимп это та самая гора Меру который в Ведах описано. На вершине Олимпа живут, живет главный бог Зевс или Брахма. Вот. И его окружают небожители, которые заведуют стихиями. Посейдон, водой, там... Гермес, то там у них еще Гефест, Афина. Понимаете? Они все э, находятся в окружении главного, главного небожителя. В ведической традиции он называется Брахмой. В, в древней греческой традиции он назывался зевс вот. под, под ними под, под олимпом находится мир людей там потом будут герои да? герои потом люди вот потом э, демоны и люди они поклоняются как в ведической традиции так и в древней греческой традиции люди строили храмы во имя небожителей, отвечающих за определенную стихию. Вот. Кто, кто связывал свою судьбу с морем, тот, кто зависел от стихии воды, он ловил рыбу, да, моряки всевозможные, кто, кто жил на берегу моря, кто вообще связывал себя с морской стихией, с водяной стихией, они строили храмы в честь Посейдона, в Индии тоже есть бог воды, в ведические времена, тоже строили храмы небожителю, который отвечает за воду, строили храмы Индри, громовежцу он отвечает за урожай, за, за дожди, за молнию, молния это как раз Стрелы, э, Индры, да, а в греческой мифологии как, как этого полубога звали, который мечет? Зевс, да, по? Сам Зевс, да. Ну вот Индра, видимо, Индра это есть Зевс тогда в таком случае. Вот строили храмы Зевсу там или или в ведической традиции строили Индри строили храмы богам там, Сатурну, Юпитеру. Я просто помню, когда я был в Пуре в 1989 году, мы значит, шли по берегу моря и смотрим, человек пуджу совершает, поклоняется чему-то. И я был с одним преданным, сатананда Прабу, вот, он спросил, а что ты делаешь? Он говорит, я Господу предлагаю еду, вот эту просад, на, поешь просад. И мы поели просад, потом, потом выяснили, что он предлагал Просад Юпитеру. Они там разным планетам поклоняются. У него там божество Юпитера, и он ему. а При Хаспате. но он Юпитеру предлагал. Он говорит. Или Сатурн, ну, какой-то планете он, он по-английски назвал. Ну, вот. Тоже вот такая форма поклонения. То есть люди поклоняются каким-то стихиям, не самим стихиям, а тем, кто стоит за этой стихией. Как вот те, кто, например, играют на бирже, они поклоняются Богу азарта. Они там У них, видимо, какие-то свои молитвы. Они говорят, ну давай, 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 давай. Или Богу спорта они. Давай, забей, 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 забей. И в приметы верят. Шарфы надевают. Такие вот поклонники каких-то стихий. И в разных традициях существует поклонение этим стихиям во всем мире. Человек поклоняется кому-то. Названия могут быть разные, но по сути они поклоняются одному и тому же. Например, какие-нибудь чукчи на севере. У них нет понятия об Индрии, у них нет понятия о полубогах, но у них есть понятие о духах. Они все равно поклоняются каким-то духам. Вот. И вот. Вселенной так и построена. Во главе стоит Индра, царь небожителей. Да? Его окружают различные полубоги, небожители. Среди них мы знаем из, из священных писаний, это а, есть мудрецы, есть а, небесные куртизанки. Есть а, полубоги, которые управляют стихиями. А, есть, кто там еще? Например, божества разных планет. Например, личность нашей планеты, ее зовут Пху. Пху ее зовут. Богиня Земли. И у нее есть физическое тело, которое мы воспринимаем как шарик. Ей тоже поклоняются, вот в этой ведической традиции ей тоже земле поклонялись, строили храмы во имя этой бху. У небожителей с героями происходят постоянные там стычки. Вот. Постоянно кто-то бросает вызов превосходству небожителей, кто-то из героев. Мы знаем про как ты его звали? Давид и Голиаф, вот. вот Голиаф он был тем, кто бросил вызов небожителям, а Давид его потом поверг. Вот это то, что в священных ведах рассказывается про, разных, про разные войны, их называют демонами, которые бросили вызов верховенству небожителей. Они постоянно с ними сражаются. И мы знаем, среди них были такие герои, как Равана, были такие герои, как Хираньякша его брат Хироник Шипу, царь Бали был. Многочисленные войны там происходили. И небожители, они, они очень дорожат своим положением. И когда а, их положению... Их положение становится шатким, и, и э, демоны вот-вот захватят власть то они обращаются к верховному божеству, к верховному Богу э, Брах... э, Вишну. И Вишну не сходит в этот мир и помогает небожителям, побеждает демонов. Вот. А люди, они Иногда в какие-то э, периоды свои, своего существования человечество способно воспринимать небожителей. В какие-то периоды своей истории человечество видит только трехмерную реальность. Вот. Древние люди, ну, условно древние, потому что что касается э, развития, Нравственного в том числе, то мы находимся в дремучем состоянии по сравнению с ними. Так вот, их сознание оно было очень подвижное, они, очень, они были очень проницательные. И поэтому для них небожители видеть небожителей было обыденным делом. И они строили храмы этим небожителям или Верховному Божеству Вишну не потому, что выдумали какую-то сказку, а потому что Небожителей уж точно они могли видеть, и они им, им поклонялись. И храм небожителей, это что такое? Это вот как у царя есть за, загородные резиденции, или вот бывает там, например, говорят, зимний дворец, летний дворец. То есть, то есть царь живет, скажем, в Санкт-Петербурге, но у него везде есть а, а, резиденции, там, бочаров Ручей, или Завидова. Они там не бывают, в общем. Все время, да, но иногда они выезжают туда. И в, любой, в, любой, в любом субъекте Федерации, Российской Федерации, да, есть дом президента. Ну, допустим, президент захотел поехать куда-нибудь в Калмыкию. Он не приедет гостиницу снимать. У него есть некая резиденция, куда он приедет и будет там хозяином. И там его можно будет созерцать. Вот точно так же небожители, несмотря на то, что они живут на небесах, другими словами, они живут в, ино, в ином измерении реальности. То есть они как бы не где-то там за 100 миллионов километров, а в тонком мире они живут. Но они способны не зайти вот в этот вот грубый мир, как президент способен приехать в, в субъект федерации и будет там как хозяин. И когда, когда президент уезжает из, э, из своей загородной резиденции, эту резиденцию не ломают. Там никто не селится. Там, там сидит сторож, сидит охрана, они подметают. Вдруг приедет. Они заботятся. Стража, да, или кто там, повара, вот э, э, служки, они, они заботятся. Вот э, такую роль выполняют э, храмовые служители или жрецы. Ну, жрецы не те, кто жрут, а те, кто э, жертвует. Жрец, а слово жертва, а не жрать. У нас э, обряд жречества будет в 9. Да? Мы все на несколько минут станем жрецами. Вот. Вот жрецы, это те самые служители, которые служат а, Высшему в Его отсутствие. Они убирают, подбитают, они предлагают Ему почтение. Вот, вот это назначение Храма. Храм Господа – это Его резиденция, где Он сейчас не находится. В каком смысле находится? Он здесь находится, потому что он присутствует здесь своей властью. То есть, Если мы здесь не видим Господа, это не значит, что его нет, это значит, что мы его не видим. Но своей невидимой властью он все равно присутствует, это его дом. И мы сюда приходим как гости. В его отсутствие поговорить о том, о Сем, о нем. Поговорить не о своем, а о нем. Поговорить. Вот это назначение храма, это его дом. И э, вот в ведические времена они строили храмы небожителям. Поклонялись, индри поклонялись. В основном, в основном поклоняли. главное божество в, в ведической традиции это был индра. Вот дверь, дверь храма закрылась. А хозяин пошел почевать кушать а жрецы здесь а жрецы потом пойдут хозяин поест потом пойдут гости понимаете это такое назначение храма то есть мы никогда не должны думать что это это наше все мое родное здесь мы здесь на правах гостей только пожать. да вот на правах гостей мы не должны понимать, что мы приходим, мы приходим а, за милостыней. Потому что вдруг перепадет с барского стола пару крошек. Вот. Но когда мы приходим и требуем, а что это мне просада мало, мало дали, тогда это значит мы, мы, в эту самую секунду мы уже не в храме. Хотя физически наше тело в этих стенах. Но нас далеко-далеко вынесло в храм. Из храма. Как помните, была история с Роману Джачарией. Он, он устроил реформу храмового поклонения. Потому что в Кали-Югу нужно было значительно упростить храмовые поклонения. И Господь ему явился, дал вот эту миссию. Ты должен пойти по всем храмом, где мне поклоняются, ему Господь во сне сказал, и изменить форму поклонения. В Кали-Югу даются послабления. И он, он так стал и делать. И когда он э, вознамерил, когда он пришел в Джаганат в Пуре, вознамерился там поменять обряд э, поклонения, то на следующее утро он проснулся за несколько сот километров от этого места. Вот. Он подумал, что э, недоразумение, и снова пошел в Пури. И, и второй, раз, второй раз он проснулся в другом месте, в нескольких сот километров южнее от Пури. Тогда он взмолился Господу, «Ты же мне сам велел изменить а, а, обрядовость». Да, а Господь ему сказал, да, но я тебе не сказал, что можно в Пуре менять, потому что в Пуре и так самое либеральное поклонение, <свы> где угодно, но не в Пуре. Вот. То есть, как только мы приходим со своим уставом в чужой дом, то мы, нас выкидывают оттуда. Вот в случае с Романуджи он его физически вынесло оттуда. Но в нашем случае ничего такого не происходит. Мы как бы по-прежнему жречествуем, живем, пользуемся э, удобствами в комнатках. Но если мы думаем, что мы здесь живем или проживаем на, на правах, то нас далеко-далеко вынесло уже, мы уже не в храме. Физически, может быть, в храме внутри, но на самом деле нас вынесло очень далеко, куда Макарт телят не гонял. Или, как, как сонатом говорит, вынесло туда, куда кайзер ходит пешком. Мужик фуборный. Вот так. Так что служение или почитание, оно заложено в самой природе души. И когда душа обретает после долгих мытарств человеческое тело, то вот это вот э, желание э, или настрой служения приобретает ярко выраженной формы. И в любом, э, в любом обществе людей существует религия в той или иной форме. Нету, нету ни одной рели... Нет ни одного общества, сообщества, где бы не было религии. Вот. Почему? Потому что религия подразумевает поклонение чему-то высшему. Все поклоняются чему-то высшему, от э, аборигенов до э, байшнавов. Все поклоняются высшему. Вопрос, что они считают высшим. Одни поклоняются... Духом, силам природы, точнее. Да? Дух непонятная концепция. Да? А, к чему поклоняются? Одни поклоняются силам природы. Или, а, они, а, они себя, правда, называют неверующим материалистами, но они говорят, а, мать природа. А, нужно оберегать мать природу. Вот. Но э, в рамках определенных, потому что если она к нам не милостива, то мы милость возьмем ее своими силами. Это такой грубый материализм. Дальше уже начинается более цивилизованный материализм. И зенитом цивилизованного материализма является кришнаизм. То, как мы его знаем. И только вишнавизм стоит э, особняком. То есть, когда а, желание получить взамен сходит к нулю, это та самая точка, откуда начинается чистый вишнаизм, чистое служение, безоговорочное, безропотное. До этого, от грубого поклонения матери природы до поклонения а, небожителям, а, это, это религия с желанием что-то получить взамен. Мы, мы поклоняемся Посейдону, для того, чтобы был богатый рыбный улов. Правильно? Мы поклоняемся Зевсу или Индре, для того, чтобы дождь шел, был урожай зерновых. Мы поклоняемся э, ветру, чтобы ветра дули и так далее. Или мы поклоняемся Вишну. Для того, чтобы Он нас рассудил правильно, или Иисусу Христу поклоняемся. Для того, чтобы во время суда э, смягчил приговор. А если смягчит приговор, то нас ожидает вечная благодать. И будем мы вечно петь песни, прославляя Бога. Он будет на троне сидеть, а мы его будем прославлять. Вот такая награда. Хор праведников. Праведники, все мужчины там. Хор мальчиков. Краснознаменный хор мальчиков. И все поют осанну. Пусть... Да, в Библии так говорится, что будете вы петь вечно осану Отцу нашему Вседержителю. Не будете знать ни в чем нужды, а Отец наш Небесный будет восседать на своем троне. Из него будет исходить небесный свет, неземной свет, а вы вечно будете петь ему асану. Ну, слова разучите там. Асанна, Асанна, Асанна. Сюзанна. Стюардесса по имени. Вот. Главные слова выучить. И когда, но когда вас начнет передергивать от этого, когда в глазах появится грусть и нужда, тогда э, э, та самая точка э, пере, как бы, душа меняется, тогда э, она входит в мир бескорыстного служения. Не потому что Служить не потому, что ты ни в чем нужды не будешь испытывать, а потому что невозможно. Когда Бог-власть превращается в Бога-красоту, тогда служение становится бескорыстным, потому что от красоты ничего не возьмешь. Красота – вещь совершенно бесполезная. Господь Кришна совершенно бесполезный, совершенно бесполезный, ничего не получишь взамен. Но, но Господь Судья, от Него можно столько полезного получить. Например, приговор смягчающий, мягкий приговор, главное показать, чем ты занимался до смерти. Ну, в общем-то, они, конечно, записывают, там, там, там нормально все, все учтут. Если, если дебет с кредитом сойдется, если кредита больше, да? Тогда будешь асану петь. Вот счастье-то. Ну что, может быть кто-то хочет выступить в защиту Господа нашего Иисуса Христа? Он же не зря на, Гол... на Голгофе погиб ради нас. Мы хотели у нас <смех> нет ну, давайте да, выступите в защиту потому что мы сейчас огульно хаем их а вот. а в разница, и не знаю Наука права. Наука сейчас, она выяснила, что Иисус Христос не воскрешал, из, не, не вставал из мертвых. Научно доказано, знаете, да, об этом? Книги и все времена, и все его... Есть доказательства. Значит, один следователь, он, он решил сопоставить факты. Значит, завел дело об исчезновении тела Иисуса Христа. Это, ну, это, это уголовное дело. На самом деле. То есть человек погиб, похоронили, через три дня пришли, тела нет. А, значит, пропало тело, значит, надо опросить свидетелей. Но было это давно, поэтому он собрал все писания. В... Вот, собрал собрал свидетельства и выяснил, что факты, факты не сопоставляются. И, и оказывается, ни, ни, никуда он не пропадал, его просто не хранили. Все это, так сказать, может быть его убили, но не хранили. Потому что там, значит, он пишет, когда, значит, он погиб, то был такой Иосиф. Богатый человек, который значит, вот в древней Иудее считалось престижным иметь собственный склеп. Вот куда Иисус это, 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 это называлось гроб. Вот то, что мы сейчас называем гробами, гроб называлось дырка в скале. И только богатые могли себе позволить иметь собственный гроб. Вот, а, значит, но поскольку скал на всех не хватало, то когда тело сгнивало, то кости собирали в, этот, в сосудик и в маленькую дырочку в этом же гробе, маленькую туда засовывали. И когда следующий родственник богатый умирал, его снова обмазывали мирой, клали на, на этот, каменный приступок, пока он не сливал и когда сливал, его снова сметали. <смех> вот. И вот такой был Иосиф. У него был собственный гроб, каменный, каменный э, склеп. Вот. И он пошел к Пилату и попросил похоронить Иисуса Христа. И похоронил он сам. То есть апостолов, там даже не упоминается, что апостолы были. И потом он когда вернулся к Пилату и, и к первосвященникам, Ани и ка, ка, Каифу. Каиафу. Сказал, все, я похоронил. Вот это единственное, что мы знаем. А, говорит, я похоронил и, и это. Э, камень. Как это камень назывался? Голоб. Голуб. голуб камень. Круглый камень. Им, им э, закатывают вот этот вот гроб. Вот. И он, значит, отрапортовал. Тогда, тогда, значит, к Пилату пришли священники потом и сказали, мы хотим, чтобы тело не пропало. А, есть слухи, что а, вот, они пришли к Пилату и сказали, что перед смертью Иисус сказал, что он через три дня воскреснет. Пилат снарядил туда охрану и поставил сторожить. И охрана отчитывается, когда мы пришли, мы закатили значит этот голуб и стали сторожить то есть два раза они закатывали получается и вот этот следователь он делает вывод что на самом деле иосиф все сочинил никого не хоронили все это выдумывали факты говорят свидетельствует об этом а чё, а почему мы об этом говорим потому что порой физические факты они могут э, пошатнуть нашу веру Хорошо, Иосиф напутал, Пилат что-то не то сказал, переписали неправильно. Так что, Господь не мог послать Сына Своего, чтобы искупить наши грехи? То есть, какой вывод они делают, что Иисус Христос не был Сыном Божьим? Его, скорее всего, убили, распяли и, и оставили в покое там. Как, как всех бросили там, под голгов и горы костей, был, и туда бросили. Потому что, ну, если бы его действительно хоронили, наверняка были бы все апостолы, его верные ученики, никого не было. Так что вот следователь делает вывод, что его не хоронили в этом э, э, гробе, следовательно, он не сын Божий. Вот такие физические факты... Очевидные, так называемые или объективные факты, они способны поколебать нашу веру в Господа. Я с одним преданным старым своим другом из международного сознания разговаривал. И вот он, как бы у него вера пошатнулась. Вот, и он мне говорил: это же все мифы, что Кришна в два жил. Я говорю: почему? Ну, потому что нашли же два раку. Два действительно нашли. Археологи откопали два руку увидели множество дворцов. Но, говорит, там не нашли э, то, э, то, чего описывали, описывалось в Махабхарате. Дворцы какие-то неказистые, маленькие дворцы. Там описывается, что у каждой жены было по своему дворцу, э, они благоухали, там, значит, богатства были несметные. А, а нашли два руку. Сейчас этот город называется Дварка. Дварка на западе Индии, ничего такого, никаких следов, что это вообще столица была, какие-то халупы там, стены из, из, из глины. Какой вывод? Что все истории про Кришну, все это ерунда, правильно? Только потому, что нашли физические остатки города Дварака, так что, что Господа теперь, теперь нету? Что же теперь нету? Так мы что, получается, все-таки из обезьяны произошли? То есть, в нашей вере мы не должны, наша вера не должна строиться на, в кавычках, объективных фактах. Или, например, э, нашли э, остатки моста, который построил Господь Рама между южной оконечностью Индии и Шри-Ланкой. С космоса сфотографировали, и там вот прям мост вот такой вот, ну, мель, точнее, вот. Такой вот, как, как это риф, что ли. Вот. И, и люди говорят, никакого, то есть ни, никто не строил. Ведь как, как армия Рамачандра строила этот мост. Они, бра, они брали валуны, риса, писали имя Рамы на камни, кидали его. Этот валун кидали в воду, а камень не тонул. Хануман строил со своей армией. Э, у него армия была обезьяна, Медведей. Вот. А э, геологи, они выяснили, что это, оказывается, не мост был, э, никто его не кидал, а просто мель была, так, тогда была суша, потом океан поднялся и затопило, а тогда можно было пройти нормально, она образовалась э, нормальным ге геологическим образом, и был такой, конечно, царь, наверное, он про прошел по этому по этой суше, перешейку, ну а потом, конечно, выдумали, что камни бросали, так что, теперь Господь не может прийти в образе рамы, и Бога нет, они говорят, нет, Бог есть, но Он, так, но он не может прийти на эту планету, Он не может явиться сюда, Он есть, но это такая отдаленная причина, у Него нет ни образа, ни тела, ни чувств, он не может стать рамой, просто люди, э, видя какого-то героя, они его обожествляют. А Бог, он не может при, принять облик человека, он на это не способен. Те, кто так рассуждают, они говорят, мы не безбожники, Бог есть, но он не может принять облик человека. Почему не может? Э, ну, не может, не способен. <фих> But, uh это вот вред так называемых фактов физических фактов они уничтожают в нас веру тоже, о, у кого у нас у а, а можете ее прочесть? Да. Давайте. О. О. Днесь это каждый день. Нет. А. Вот как мы с ними, так и ты с нами. Слушайте. Вот смотри, Господь, я этого простил. Ты уж мне, пожалуйста, долг тоже спеши, там. а хлеб, так это еще хуже, так это еще хуже, если вы не хлеба просите. Если бы просто хлеба просили, черного или белого, это нормально, это можно как-то понять и объяснить, а когда ты знаний у него просишь, ну это вообще подлость. Хлеб наш дай нам днесь, да? Днесь – это значит каждый день, а днесь – это что? Как? Хлеб наш, а, ну каждый день, да, потому что, чтобы это не было междометием, как «на». Я просто спрашиваю, что такое «днесь». Днесь – это значит хлеб нам наш насущный, то есть настоящий. Хлеб наш настоящий, дай нам каждый день. Насущный – это что значит? Ну, настоящий что-то, да? Ну хорошо. Я просто не совсем понимаю насущный. Хлеб наш дай каждый день. а днесь это что, нах? Или что это днесь? Это ты чека, когда вот телеграмму диктуешь? Что такое днесь? Почему не надо? Ну почему не надо? Почему? Потому что нельзя так говорить, что вот, э, только э, мы э, находимся выше, да, а остальные все. Почему нельзя говорить? Вот религия самая лучшая. Почему нельзя говорить? Мы же не изучали. Нет, почему нельзя говорить? Вы можете мне на вопрос ответить? Я же говорю, значит, уже можно. Я, я смею утверждать, что наша религия самая лучшая. И это является венец теологии. Все остальное – это недоразвитые религии. Нет, 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 нет. Да, я же не могу вашим мнением говорить, я своим мнением. А почему нельзя это говорить, мне до сих пор непонятно. Потому что нельзя осуждать. Я не осуждаю. Не Здесь нет не только осуждения. Вы за себя а я за себя отвечаю. Почему не могу? Не могу. Вот видите, я же это делаю. <свы> Мне это свойственно. <свы> а, <свы> хорошо. вот <свы> Вот так и можно. Во-первых, я не осуждаю. Я говорю, что... Везде, где Богу молятся и просят у Него чего-то, это недоразвитые религии, неполноценные религии. Только та религия, где ты у Бога ничего не просишь, ни хлеб насущный, ни простить долги, это полноразвитая и полноценная религия. И если простите, вы верите во, во что-то неполноценное, это не моя беда. Так же, как миссионеры христианские идут к африканским и чукотским аборигенам и говорят, что Ваши религии языческие и неполноценные. Мы тоже самое имеем право сказать про христианство. Значит, можно? А вы говорите, нельзя? Почему нельзя-то? Плохо. А почему нельзя? Вы можете за свои слова ответить? Почему нельзя говорить? Почему нельзя нападать на другие религии? А это никакой гордыни нет. Ну, как вы считаете, что ниже, э, столица, чем... Я считаю не христианство, а ту молитву, которую вы произнесли, будь она христианская или кришнаитская, Кришнаиты поклоняются Нарисим Хдеви по, и просят, чтобы он их защитил физически. Эта молитва ничем не отличается от вашей. Вот эти, вот эти молитвы, когда вы что-то просите, это неполноценные молитвы. Потому что вы просите у Бога что-то для себя. Зачем? В каком? Да. Это как понять? Да. А что это значит? Служение Богу. Ага, понял. Значит, э, все-таки не хлеб вы просите, а просите... Секунду, служение Богу или друг другу? Служение друг другу или, или Богу? Потому что друг другу это, это своему другу. Понятно. А, вот как. А, ну тогда, тогда у меня еще больше оснований назвать вашу религию неполноценной, если вы под Богом понимаете друг друга, конечно, это мое мнение, друг друга понимаете под Богом, то есть ты Бог, я Бог, да? я вам служу, а вы мне служите, вы для меня Бог, а я для вас… То есть, все будут боги, все будут боги. Нет, не будет. Не будет. Если вы говорите, что служение друг другу – это и есть служение богу, значит, вот этот самый ближний – это и есть бог, правильно? А в каждом мужчине видеть, значит, а в, каждом мужчине, в каждом мужчине видеть Христа, а в каждой женщине Богоматери. Вот, вот, на этом пришли, что мы все Христы, ну мы имеется в виду вот, вот, вот те, кто здесь. Там Богоматери сидят. Вот, вот и вот поделили, значит, оказывается мы все Богоматери и Христы. Почему же некорректно, если вы несете галиматью? почему же некорректно? Не Конечно, я так думаю. Так Всем понятно, да? Что о чем оказывается? Не христиане молятся, а скажем, вот женщина, о чем она молится. Да? Она себя называет, наверное, христианкой, но молится она. Просит хлеб насущный, а под хлебом она понимает, что э, она оказывается богоматерь. Нет, я там не сказала, что в каждой женщине надо на совершенно носить... женщине, да, как мать, мать. Понимаю. А женщина должна относиться на мужчину, как вот э, Мария относится. Ладно, хорошо. С кого начнем? <плес> <плес> нет, <плес> нет, давайте не давайте в конце концов это самое, а, от слов к делу. <плес> это понятно, а, а у Богоматери муж есть? Нет. нет. Сын есть, мужа нет. А отец есть у нее? Она, от духа. Она родилась от святаго духа. Нет, она родила от Святого Духа, а сама она произошла от Святаго Духа? Нет, ну, значит, все-таки у нее есть родители. Понятно. А хорошо, а в ее матери мы кого должны видеть? Бога матерь-матерь? Есть богоматерь, богобабушка. Правильно? Богопрабабушка. <слушите> не способен. На, на мистическом не способен. Богопустим, богопимо. Ну и что? По крайней мере, не Почему? Потому что в данном зале присутствует люди другой традиции. Да. ...оношение к этим традициям, и тем самым вы подрываете авторитет того духовного течения, которое вы представляете. Ни в коем случае. Нет, потому что если вы являетесь э, призовным как представителем этого вот течения, и э, так пренебрежительно относитесь к людям из кем-то другой конфессии, вот, <с>. как бы, независимо от того не этой религии, вы вот, вызывая пренебрежение, вы э, подрываете авторитет своего духовного. Я э, подрываю авторитет э, и э, стараюсь показать э, о грехи э, того, как вы понимаете идею христианства, а не, не самого христианства. Я подрываю авторитет в ваше видение христианства. Или вы смеете утверждать, что вы правильно понимаете христианство? Не, не идет о понимания христианства, просто нет. Я выказываю пренебрежение вашим заблуждением вот и готов выслушать э, ваше пренебрежение моим заблуждением, потому что вы под христианством понимаете одно, существует христианство, вы его как-то понимаете. И вот то, как вы неправильно его понимаете, мы имеем э, все основания осуждать это. Если вы от Иисуса Христа просите хлеб насущный, то мы можем высказать свое пренебрежение таким пониманием. Если вы у Иисуса Христа или у Отца, у Отца Небесного, если вы у Отца Небесного просите простить вам грехи, потому что вы другим простили грехи, то мы вы... хорошо. Если вы просто у Отца Небесного просите простить вам грехи, то мы вынуждены выказать свое пренебрежение такой идеи, потому что в чистом, потому что чистый, потому что раб Божий безропотный раб Божий, он не просит у своего хозяина, чтобы хозяин ему грехи простил, потому что это Омерзительно просить у того, кого ты любишь, чтобы он тебе грехи простил. Единственное, о чем может простить... Как раз, мать или отец, э, всегда, Правильно. Но если вы просите у отца прощения, это... это э... Как тупая, Прощение, чтобы он вам грехи простил. То есть вы совершили плохой поступок, и вам положено за это отстрадать. Но вы просите у Бога, прости меня, чтоб я не страдал, верно? Так вот, мы говорим, что это унизительно и это, и это омерзительно. Вы уж отстрадайте свое. Иисус Христос не просил у, у Отца Небесного, чтобы Он простил Ему грехи. Если вы берете пример с Иисуса Христа, не просите у Отца, чтобы вам простили грехи, а просите, чтобы Он вам позволил служить Ему. Эта идея, она гораздо возвышенней. И она более полноценная, чем когда вы просите у отца хлеба насущного. Это как раб отслужил и просит, чтобы ему хлеба в конце рабочего дня дали. Поэтому я вас и спросил, что вы под хлебом понимаете? Если вы под хлебом понимаете все, что угодно, прощение грехов или еще какие-то блага, царство небесного то это оскорбительно для Всевышнего. За служение свое вы просите, чтобы вам грехи простили. Насколько мерзко это может быть? Подлинный раб Божий, он не просит никогда прощения за свои грехи. Он, наоборот, говорит, я, я, могу, я, я бы с удовольствием все взял, чтобы другие не страдали. А ни в коем случае он не говорит, прости мне, потому что я другим простил. Кто мы такие, чтобы прощать другим грехи, должникам нашим? Кто мы такие? с чего это вдруг у нас появились должники. Когда вы молитесь отцу, отче наш, и говорите, прости мне долги, как я прощаю должникам мои, этим самым вы утверждаете, что у вас есть должники. С чего вы взяли, что вам кто-то что-то должен? И почему вы просите у отца небесного, чтобы он вам долги простил? Возьмите все долги всего мира на себя и отдавайте долги всему миру и отцу небесному. Но когда вы под Богом понимаете ближнего, конечно, тогда возникают торговые отношения. Когда вы думаете, когда вы э, Богом, Отцом Небесным, оказывается это ближний, тогда, естественно, будете торговаться. Вы ближнему говорите, прости мне долги, как я тому простил, Это уже торговля на равных. Когда мы говорим об отношениях э, раба, безропотного раба и хозяина, всемогущего хозяина, Тогда какая может быть торговля, как, что можно просить у него, какие долги, Зачем, почему раб просит у хозяина, чтобы э, хозяин ему долги простил, какие долги у раба, у раба перед хозяином. Он сам э, вещь своего хозяина, как вещь может просить, чтобы ей долги простили. Вот это подлинный раб Божий, все остальное – торговля. И там, где торговля, мы говорим, что это э, мерзко и отвратительно. И если под этой торговлей… Вы эту торговлю вы называете возвышенным словом христианство, это уже не моя беда, я называю это торговлей, а вы это называете христианством, как вы понимаете, и потом обвиняете меня в том, что я оскорбляю христиан. Я оскорбляю не христиан, а торговлю с Богом. Кто-то хочет, может быть, э, сказать «нет» или какую-нибудь еще возвышенную молитву. Может быть, есть э, э, молитва одинаково возвышенная с последним стихом э, шик-шаштыком. может быть, есть э, более... Допустим. Давайте. Э, принесите шикшаштоку кто-нибудь. А, а что ж... Как-как? Так это не молитва это прославление, молитва, здесь нет ничего общего с тем, что вы до этого произнесли. Очень хорошо, а вы прославляете что-то высшее, назовем это словом Богородица, Господь, Богородица, Отец Небесный, но какую роль в этой партии вы играете, то есть то, что вы говорите «радуйся» и так далее, вы все про нее говорите, а какую роль в этой картине вы занимаете, да. Вот молящиеся, не вы лично, вот мы... Еще раз скажите в вот, эту молитву, Богородица. Благодарю. Да, радуйся. Благодарная Мария, Господь с тобой. Благослови ты тот жив. Благослови тот человек, который Бог. Я-то спаса родила,
1: если ты,
0: здесь, ты наша. Спаса родила. Спасителя. То есть он вас спас, он, вы ее, ее прославляете, потому что он вас потом спасет. Да, потому что она спаса. А спас это... это я надеюсь, что это не Стаса родила, Спаса. Что такое Спас? Спаситель. Чей Спаситель, ее или ваш? Спаситель э, Всего Человека. И ваш в том числе? Да. Вот опять. Опять мы пришли торговаться. Я тебя благослов... Я тебе Радуйся. Радуйся, Дева Мария, потому что ты родила моего Спасителя. Будь ты счастлива во веки веков, потому что тот, кого ты родила, меня спасет. Ну хорошо, тогда кого родила? Стаса. Спаса. Кого спаса? Моего спаса. Ра моего спасителя. Опять торговля. С другой стороны, мы прочтем, как, как молился Господь, Читание. Я сначала на санскрите, ладно, если, если позволите. Ашлиси вападам пинаштумам, адаршанам Даршанам Мармаха, там коротова, ядхататха. Ва хату лам прана на пара. О Господь, ты можешь обнять меня. Или растоптать. Ты можешь разбить, разбить мое сердце, не появляясь передо мною. Пусть Господь, легкомысленный и непостоянный, делает все, что захочет со мной. Но Он всегда останется для меня жизнью, без которого мое существование невозможно. Здесь нет ни не крупинки э, стяжательства и желаний, чтобы тебя спасли, не крупинки торговли. Он говорит, Махаправху говорит, если хочешь, ты можешь взять меня в близкий круг своих спутников, обнять меня, или как там, благодать, и меня одарить, а хочешь, можешь меня уничтожить и убить навсегда. Еще хуже, если ты даже не прореагируешь на мое существование. Но я и на это согласен. Даже если ты не будешь на меня внимание обращать и не будешь существовать для меня, все равно ты останешься единственным повелителем моего сердца. Здесь мы не прославляем Господа за то, что Он нас спасет, и не просим у Него хлеба насущного. Вот поэтому а, вайшнавизм, а, вот, вот в этих вот четырех строчках вайшнавизм выражен в полной мере отсюда, вот как из Кашмира начинается Ганга, и потом становится огромной рекой, а начинается она с маленького ручейка. Вот, то, точно так же вера, э, э, вероучение или линии рупы Гасвами начинается вот с этих э, четырех строчек. И дальше она разворачивается, это писание санатаны Госвами, брехат бхагаватамритам, да, где, где указаны, как нам себя вести, как поклоняться, да. это писание других ачарьев, Которые нам говорят, как нам, как нам образ своих мыслей строить, как себя вести, как, как выглядеть должен алтарь, как, как храм, как, как тело должно выглядеть, как оно должно поклоняться. Но все это начинается у самой вершины вот с этих четырех строчек. И Господь говорит, где Махапрабху, приняв облик преданного, молится. Ты меня можешь растоптать, ты меня можешь облобызать, ты можешь игнорировать мое существование, все равно ты будешь для меня, ты будешь повелителем моего сердца вечно. Никакой торговли. Это подлинный вишнавизм. Все остальные молитвы там в разных вероучениях, в той или иной мере спрятана торговля. Да? Мы прославляем Богородицу, ибо родился в ее лоне мой Спаситель. Благодарность, мы, мы, мы выражаем благодарность. Здесь Махапрабху даже благодарность не выражает. За что? говорит, это легкомысленный, непостоянный юноша. Какая благодарность может быть? Абсолютное самопожертвование, которое не оставляет шанса для надежды, только отчаяния. Да. Хорошо, я слышал, что в целом вообще не с другими людьми нам не следует беспокоить их веру. То есть даже если вера человека несовершенна, то нам не следует беспокоить их. И, соответственно, как вы... не беспокойте если вы слышали не беспокойте вам это не положено Хорошо, согласен, согласен, согласен что вам не нужно беспокоить веру других Хорошо, а следует ли человеку проповеду я когда он представляет идеи, идеи у меня вызывает сомнение кто, как именно вы сейчас этой, этой женщине поскольку я этой женщине не проповедовал, я с ней даже не разговаривал, я разговаривал с присутствующим в этом зале, в том числе с вами. Если у вас это вызывает сомнения, это уже ваша беда, что тоже пробудет. Хорошо. Мне показалось, что вы своим поведением, своими словами о и ее веру. Считаете ли вы, что правильный иногда проповедник, выступающий перед мониторией, беспокоит, беспокоит веру? и я я сейчас не поколебал ее веру, а я пытался укрепить вашу веру. А ее вера как раз не поколебалась. Если ваша задача привлечь ее в свои ряды, тогда да. Но я ее веру не поколебал, е ее личную веру в Иисуса Христа я не поколебал. Иначе она бы не ушла отсюда. Она осталась четко на своих позициях, ее веру я не поколебал. Но если задача вашей проповеди привлечь ее в число своих последователей, тогда, конечно, если бы моя задача была привлечь ее в число последователей, тогда, конечно, я не справился с этой задачей. Но моя задача была укрепить веру присутствующих преданных, их веру. И параллельно я укрепил ее веру в Иисуса Христа. Вот так. Я придерживаюсь точки зрения Штхара Махараджа. Он говорил, что правду нужно говорить всегда, независимо от результата. Всегда говорить то, что ты сейчас, сейчас думаешь. Даже если ты находишься на чисто телесной концепции, если ты грубый материалист, ты должен говорить то, что ты думаешь. Потому что, если по милости когда-нибудь, то есть, если ты следуешь своей совести, если по милости когда-нибудь ты оторвешься от телесного представления о себе и осознаешь себя душой, чистым сознанием, то ты будешь продолжать следовать своей совести и говорить правду, но ты уже будешь правду говорить на уровне души. Штхар Махараш говорил, что когда я закончил колледж, я четко следовал указаниям второй главы Бхагавадгиты. Я говорил всегда правду, независимо ни от чего даже если в следующую секунду меня будут осуждать или уничтожат, я всегда буду говорить правду. И говорит, и вдруг я ощутил, что целый мир, весь земной шар, он у меня на ладони. И когда я встретил своего учителя, своего Гуру Мухараджа, он говорит, я принял его сразу всем сердцем. И, да, он добавил, Наверное, я это сделал, потому что я всегда говорил правду. Никогда не торговался совестью. Ага, да. Ничего, Бог простит. Я сказать, что правда, может, вот, если бы э, я промолчал, если как бы сейчас речь идет о, о суде меня, да, если бы я промолчал, другие бы не услышали того, что я сказал. Ну, короче, можно вот тоже да. Настолько было очевидно, вот, логическая цепочка, да, вот, всего этого. Почему некоторые люди не слышат ну, это проблема людей. Почему люди не слышат? Получается, ну вот честно, я как бы ну, профан учений, я да, вот, с со стороны, который, может быть, у него ну, проекция немножко другая, чем у сидящих здесь. Э -э Почувствовала, что действительно, то есть это экологично, это правильно и позитивно. Получается, что человек, настолько защищает свои убеждения, да, вот идет на принцип. И мы тоже свои убеждения защищаем и что. Это, это все-таки правильно. Конечно. Да? Честнее было бы, честнее сказать это, чем потом человек читал бы книги и понимал бы, что свое что-то. Вот как под раем мы понимаем, оказывается, что там. Одни одно понимают, другие другое, что там поют на небесах, а другие говорят. Если мы способны вскрыть заблуждение кого-то, а мы это сделали, то есть задача этого диалога была, так он вылился, то есть мы не стояли перед собой с такой задачей, но так произошло, что мы обнажили суть мотивации, с какой молятся люди, называя себя при этом христианами то, как они себя называют, это уже не наша проблема. Они себя называют христианами или еще кем-то, но мотивация, с какой они молятся Господу, Господу мы просто сравнили мотивацию, как молится вайшнав подлинный вайшнав, не, не отражает на себе. И мотивация, с которой молятся люди, называющие себя христианами, они хлеб просят, они просят простить им грехи, они просят долг простить. Они, если и прославляют Богородицу, то только за то, что она родила спасителя нашего. И, и, и это очень важно было, чтобы преданные услышали. Потому что преданные все время задают один и тот же вопрос. В чем разница между сознанием Кришны и другими религиями? В этом разница. Мотивация разница. Между сознанием, как бы оно ни называлось, кришнаизм, вишнавизмом или еще каким-то измом, и другими религиями, как бы оно ни называлось, они, не они тоже могут называться кришнаизмом или каким-нибудь международным еще. Разница, чтобы как бы это было понятно, раз и навсегда хотя бы нам с вами, в чем разница сознания Кришны и другими вероучениями в мотивации. Потому что часто пишут, что такое сознание Кришны. Что такое сознание Вот что такое сознание Кришны. Это не какое-то одно слово. Это вот, вот этот час, который мы беседовали, это есть сознание Кришны. Мы показали на сравнении, где не сознание Кришны. Может быть, немножечко отщипнули от этой вот концепции, что же такое сознание Кришны. Не все, конечно, но маленькую крупицу. А мы можем молиться, мы можем, как мухапропху, ведь молиться то же самое. Но что мы будем иметь в виду под этим? Мы будем опять просить, чтобы грехи тебе простили. Произносить эти ошлись, а ева, подам, а иметь в виду. Прости нам грехи, а можно завтра, завтра мне экзамен сдавать, можно, чтобы мне пятерочку поставили. То есть это Смаленски. следствие того, что мы сейчас сидим, здесь в этих телах. Да. это неправильно То, что мы, мы, мы считаем, что мы сидим в телах, это следствие иллюзии. Не то, что мы в телах сидим, а то, что мы считаем, что мы в телах сидим. Какие-то еще, может, возражения есть? Хорошо. Пожалуйста. А, мы не можем поменять свою мотивацию волевым усилием. Вот в чем беда, мы не можем себя изменить, мы можем изменить окружение, попытаться, но мы не можем изменить себя. Если вы, если вы хотите кушать, там, 6 дней не ели, пришли в хлебную лавку и, и просите воды, все равно вы будете иметь в виду, что вам есть хочется. Да? Вы, конечно, будете говорить, дай, дай поесть, а то так пить хочется, что переночевать негде. Будете говорить одни слова, то, 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 то о чем я рассказывал. Мы будем произносить слова Махапрабху, но мотивация у нас будет все равно. Прости нам грехи, защити нас, спаси. Можно мы попадем на галоку вриндавана. Пусть у нас будет тело набитое знанием и блаженством. А слова вот эти будем произносить. Иначе все было так просто. Каждый день повторяешь одно и то же и становишься Махапрабху, ну таким же или чуть-чуть хуже, ну чуть-чуть, не намного. Мы не можем изменить свою мотивацию, потому что это и есть мы с вами. Мы можем, что, что в наших силах, не поддаваться другим мотивациям, или по крайней мере понимать, насколько низменны наши мотивации, понять, насколько мы ничтожны и корыстны в своих побуждениях. Это первый шаг. Понять омерзительность и испытать брезгливость ко всему, что не молитва Махапрабху. Понять, что я на это не способен мы ничтожны, нас разделяет с, 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 таким чистым, э, с такой чистой мотивацией нас разделяет такая пропасть, что ее невозможно будет перейти никогда и сокрушаться от этого. И вот в таком э, в отчаянии, в, таком, в такой погибели душа очищается, осознав свою грязь. У души э, душа имеет возможность э, соприкоснуться с чем-то чистым. И тогда чистый может не зайти и протянуть вам руку. Если захочет. Мы вынуждены повторять снова и снова. Махапрабху, собственно, извините за этот плагиат. Говорит, пусть он делает все, что захочет. <coughs> Даже руку протянуть ко мне. <coughs> если мы не будем питаться падалью и грязью, тогда у нас есть возможность получить соприкосновение с чем-то чистым, если мы будем себя забивать всякими «хлеб насущный дашь нам» или еще что-нибудь в этом роде «прости мне грехи, дай мне полное тело», тогда мы не оставим э, место для того, чтобы чистоту получить. Вот о чем я. А мы не можем изменить свою мотивацию? Если мы хотим переночевать, даже если мы скажем хозяйке «дай мне по -по поесть», а то так пить хочется. Все равно будем подразумевать, что переночевать негде. Потому что хочется переночевать, вот там хочется, чтобы у нас было толстое тело, набитое знанием и блаженством, чтобы нам простили все грехи, чтобы пришел Спаситель и простил нас, и мы больше никогда не страдали, порвали круг кармы, или как это называется, самсары, хочется нам этого. И мы не можем изменить эту ситуацию, она в нас живет как биус, зашита она в нас, но не можем изменить. Но что мы можем сделать? Мы можем от грязи, мы можем ужаснуться от грязи, которую, которая в нас сидит. И вот это первый шаг, чтобы очищаться. Сначала ужаснитесь, насколько мы ничтожны и грязны. Заглянуть в себя, атманикшапа. Заглянуть в себя и понять, Так, оказывается, я молился-то, чтобы мне хлеб насущный дали. А шли, сева, подам падам педашту вам что а, а просишь хлеб насущный, честно признаться, я прошу хлеб насущный, каждый день повторяю шикшаш только целиком, а прошу хлеб насущный, чего не тай? не так, вот, просто мы все должны, все без исключения признаться, это так, а что делать, грудев сказал, как Махапрафу сказал, мне грудев сказал повторять Хари я вообще ничего не понимаю, но я повторяю. Слова, у меня вылетают слова изо рта Хари Кришна. А поскольку мне это сказал Гурудев, то я, я следую Гурудеву. Душа моя следует Гурудеву, а тело произносит слова. Он говорит, я глупец, я вообще ничего не понимаю. Вот точно так же. Ну что, не понимаем мы? Нет у нас мотивации чистой. Все равно каждый день повторяйте. Вдруг, когда нибудь читаем хорошо, объяснит, что, это, что имеется в виду под этим. И мы будем мы хотя бы знакомые слова А Ашлись и вападают. И вдруг придется. объяснение в сердце раскроется. Ну что, на этом э, сейчас мы приступаем к обряду жречества. Джай, Бхагаван Расвай, Такурки, Джай, Джай, Гор, Кишор, Тасбабчи, Махарашки, Джая, Джай, Джай, Сачинада, Буктино, такурки джай, джайгур, варга, ки джай, джай, всем приятно ки Джай Гору, Примананда Харибоу.